0: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til denne sidste udgave af Frontlinjen inden en lang sommerferie. Hvis du undrer dig over baggrundsmusikken, optog jeg den i weekenden, da jeg, Frontlinjen og Radio 4 var vært for en debat om værnepligt for kvinder på Folkemødet i Allinge. Den kommer du til at høre lige om lidt. Folkemødet er en årlig demokratifestival, hvor politikere, interesseorganisationer, lobbyister og medier sammen med borgere fra hele landet debatterer politik i alle afskygninger. For et år siden blev Folkemødet aflyst på grund af corona, men i år havde arrangørerne valgt at gennemføre Folkemødet i en decimeret udgave fra torsdag til lørdag. Det skete med en del coronarestriktioner, som lagde en naturlig dæmper på antallet af publikummer, ligesom sommerheden formentlig fristede en del til at springe i fra klipperne i stedet for at stege i sveddryppende debatter. Frontlinjen var til stede under hele folkemødet, vi mødte blandt andet den russiske ambassadør i Danmark, partileder Jakob Ellemann Jensen fra Venstre og en række andre personer inden for den sikkerhedspolitiske verden. Vi kom derfor også hjem med mere materiale, end vi har plads til i denne udgave af programmet. Så lad mig allerede her love, at vi helt sikkert kommer til at bruge noget mere af materialet, når Frontlinjen vender tilbage i din radio tirsdag den 10. august kl. 11.05. Men nu hopper vi først med ind på scene D11 fredag aften i Have med udsigt over Klipperne og Østersøen. Der vil jeg sige velkommen til. Vi har her en debat på folkemødet omkring værnepligt. Skal vi indføre værnepligt for kvinder i forsvaret? Og med på scenen, der har jeg Nils Flemming Hansen fra Det Konservative, Kristina Dele fra Værnepligtrådet. Jeg vender vi tilbage til lige om lidt. Endlændensvis vil jeg sige, at jeg hedder Peter Ernst Ved Rasmussen, og i dag tager vi her debatten omkring Værnepligt, men ikke værnepligt, som vi plejer at diskutere det, fordi det er sådan noget med, kan man tvinge folk ind, eller kan man ikke, og skal vi have værnepligt eller ej. Nej, i dag der går vi lige spadestikket dybere og konstaterer, at vi har værnepligt i Danmark. Den værnepligt den gælder sådan set både for mænd og kvinder, for kvinder kan også godt komme ind og aftjene værnepligt, men kvinder har ikke værnepligt. I har det, der hedder værneret. Hvis man læser i grundloven, så hedder paragraf 81, at enhver hver våbenfører mand er forpligtet til med sin person at bidrage til Fæderlandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. Og hvis man går ind på Folketingets hjemmeside, så kan man læse en yderligere kommentar, hvor der står, at hvis en mand er sund og rask, har han pligt til at gøre tjeneste som soldat. Det kaldes værnepligt. Grundloven fastlår at der skal være værnepligt. Det er op til Folketinget at bestemme reglerne for denne pligt, og her har man blandt andet bestemt, at folk kan blive fri for militærtjeneste, hvis det strider mod deres overbevisning, f.eks. at bære våben. I stedet for militærtjeneste er militærnægtere tvunget til at gøre samfundstjeneste i f.eks. en social institution. De værnepligtige udvælges efter savlige og ensartet kriterier, som f.eks. alder, helbred og uddannelse. Og selvom der står våben før mand i paragrafen, kan Folketinget godt bestemme ved lov, at der også skal indføres værnepligt for kvinder. Det er nu ikke sket, men skal det ske? Det er jo det, vi skal debattere i dag. Og der vil jeg gerne byde velkommen først og fremmest til dig, Kristine Dele. Du er jo værnepligtig og sidder i værnepligtsrådet. men fortæl først lige, hvor har du aftænkt din egen værnepligt?
1: Ja, jeg startede som værnepligtig øh, for halvandet år siden nu. Jeg startede februar 20, hvor jeg var i Oksbøl ved de danske artilleriregimenter.
0: Det er nyoprettet danske artilleriregiment. Ja,
1: det er ikke ja. så gammelt nu. Øhm, så der fik jeg lov til at rende rundt i øh, fire måneder. Det er den længde, sådan som hovedtræk er i dag. Der er nogen, der er længere. Men fire måneder er sådan, det er de fleste var. Øhm, og der var jeg jo som... Ja, Der var jeg jo kvinde på verdenfægts lignende vilkår
0: Og fortæl lige, inden du så overhovedet begyndte Ja Bliver du indkaldt til session, ligesom mænd gør?
1: Nej, jeg skulle selv gå ind på borger.dk Og så skulle jeg anmode om at komme til forsvarsdag. Og Og
0: forsvarsdag er det, som i min tid hed session? Session.
1: Ja, Ja. Ja. det hedder noget nyt i dag Men men det er det, man kender, hvor man kommer ind og, og trækker nummer Øhm, når jeg så har anmodet og blevet godkendt, så kommer jeg egentlig ind på samme vilkår som mændene. sessionen
0: eller værk ja, på forsvarets dag. Ja,
1: præcis. Og kommer igennem lægekontrol osv. Og, og, og jeg bliver dømt ud for de samme kriterier, som mændene gør med fysik og hvad kan man hjerne og hvad kan den ikke. Ja. Ja. Og så derfra, så
0: siger du så, du bliver godkendt. Og så godkendt. siger du, jeg vil gerne være værnepligtig eller jeg vil gerne udnytte min værne ret. Ja,
1: og så øh, går jeg jo ned på kontoret og siger, det vil jeg gerne. Øhm, og vi taler lige om hvor der er plads Og jeg vælger så ø, Oksbøl det, ø, det lå geografisk godt, der havde jeg lyst til at være Og så skriver jeg under ø, På en kontrakt Som ja, ser helt anderledes ud kontrakt. Ja.
0: Fortæl lidt om den
1: Ja, men det er jo en kontrakt Som jeg kunne gå ned og lave i Netto øhm, Den er bindende således At jeg ø, kan sige op øhm, De første to måneder af min tjeneste Har jeg 14 dages optigelse Og derefter har jeg en måned Øhm, så jeg kan, kan smutte, når jeg vil, og det kan være øh, op til opstart, det kan være, når jeg er startet, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvornår det er, så kan jeg smutte, når jeg ikke gider være der længere.
0: Og overfor det, der står jo mændene, ja. som er værnepligtige, ja. og de kan ikke bare forlade systemet. Fortæl, da du så blev indkaldt til artilleriregimentet, hvordan oplevede du forskellen i hverdagen?
1: Det, der er lidt øh, paradoxalt, det er jo, at den måde, som det hele er opstillet på, der er der jo ikke nogen forskel. Vi kommer ind, vi øh, sover sammen. I Oksbøl er der 16 stue. Det, øh, det er den største stue, man kan finde i værnepligten. Vi boede mange sammen, og det var blandet mænd og kvinder. Vi øh, deler badet, vi deler toiletter. Øhm, ja, vi sover sammen. Og, vi har den og sammen der er jeg form. simpelthen
0: nødt til at spørge dig, fordi ja. jeg er jo fra den tid, hvor, hvor det kun var mænd, der til en værnepligt. Når du siger, at I deler badet, mm. Er det så, sådan, man siger, at nu går pigerne i bad, eller står I og bader nøgne ved siden af hinanden?
1: Det er lidt fra, fra stue til stue, eller fra hold til hold, hvad, hvad finder man lige ud af? Altså, nogen, de laver uh, tidsplaner. Nu er det pigerne, der går i bad. Nu det. Og, og andre, der, der tager med det lidt, som det kommer. Vi gjorde personligt, uh, på mit hold, der, uh, der gik vi bare i bad. Altså, så havde vi uh, selvfølgelig forhæng, vi kunne trække for. Og dem, der var lidt mere blevet færdige, de kunne lige uh, tage håndklædet rundt om sig, inden de, uh, de gik ud. Og andre, de... Uh, det bare ud. Altså, så det er virkelig, hvad man er, lige er lige kommet Hvor brændsoverskridende af det? Ikke særlig meget. Altså, fordi at man er bare fælles om det. Øhm, og det, der er en, en fælles forståelse og enighed om, at vi er her sammen, og vi er her for det samme. Og, og den her befærdighed, den, den smider man hurtigt. Selvfølgelig er der nogen, hvor det lige tager lidt længere tid end andre. Øhm, men altså, efter et par dage. Men for, og man har haft for... travlt, man har ikke tid til at tænke over det. Så har du måske haft MFT, altså det, der i gamle dage hed foot. Øhm, når man er ude at træne
0: Militærfysisk træning hedder I det i dag.
1: MFT Og så øh, har du dit idrætstøj på For at vide at man har 10 minutter Til at skulle have været bad og være omklædt til tjenesuniform Så har du ikke tid til at tænke over Om, øh, om man lige skal være på færdig eller ej
0: Men fortæl så ja. Det lyder jo som om At der er fuldstændig ens vilkår For mm. begge parter Hvor oplever du at der er forskel på, om man er en mandlig værnepligtig eller en kvinde, der udnytter sin værneret.
1: Ja, det kommer mere af det mentale. Så alle de fysiske rammer, der, der er vi på samme vilkår, kan man sige. Ikke? Og vi skal også bære de samme kilo på ryggen. Så kommer det simpelthen mentalt, fordi at vi ikke er der på samme vilkår alligevel. Øhm, jeg har mulighed for at smutte, og jeg er der frivilligt på en anden måde end, end min mandlige kollegaer. Og selvom at det næsten er 100 der er en frivilligt nu, så jeg er jeg alligevel mere frivillig end de, når vi nu er trådt ind i porten. Hvis jeg har en hård dag, eller hvis jeg øh, lige synes, det er hårdt at komme op, det skal jeg ikke udtale mig om, fordi så kan jeg bare smutte. Mm. Altså det er sådan, man, 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 man skal mere bevise sig som kvinde, og man kan ikke lige have en hård dag, fordi, ej, hold nu op, du er her frivilligt. Så det, det er dynamikken, det er det mentale. Er det
0: forkert at sige, at du oplevede, at du var på et B-hold fra starten af?
1: På, på, på en måde ja. Altså på nogle punkter nej, og på andre punkter ja. Altså, fordi man, den er måske svær at forklare, den her dynamik, når man ikke selv har oplevet det. Men den ligger jo bevidst hos os alle sammen. Vi ved alle sammen, at det er sådan. Og vi kan jo også se, når så er der en kvinde, der siger op. Det gør også bare noget ved resten af delingen, mm. ikke? Så altså rent psykisk, så ved vi jo altså mentalt, at vi ved, at vi er der ikke på samme vilkår. Så på en eller anden måde, så er der jo en form for A- hold selvom at vi jo alle sammen bare gerne vil være soldater.
0: Og det fører jo så hen til, at du nu sidder i værnepligtsrådet. Ja. Værnepligtsrådet, der sidder i tre værnepligtige, der mm. har forlænget jeres værnepligt. I debatterer jo jævnligt det her spørgsmål. Ja. Hvor står værnepligsrådet i det spørgsmål omkring, skal vi indføre en værnepligt for kvinder?
1: Altså de værnepligt, har gjort det meget nemt for os øh, at finde et standpunkt, de har siden 2015 udtalt sig, at de gerne vil have lige vilkår. Og lige vilkår, det kunne jo så også være, at mændene skulle kunne sige op, ligesom kvinderne. Men det er de værnepligt, de efterspørger, og det der er jo så også er helt klare holdning og standpunkt i det her, det er, at der skal være pligt for alle. Værnepligten den er som sagt fire måneder de fleste steder, og frivillighedsretten er så høj, ikke? altså næsten 100% er, er frivillig. At man, vi kunne se
0: her på Forsvarets hjemmeside, at 99,9% ja. af alle værnepligtige i Danmark er frivillige, og det præcis. betyder reelt set 100%, fordi det er noget med, at tallet dækker over 10 en 10-årig periode, ja. Ja. så om 1-2 år så vil der stå
1: 100%. 100%. Ja, lige præcis. Så man, 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 man melder sig frivilligt, både mand som kvinde, og det er en, en overskuelig... Øh, Periode, fire måneder Og man ved jo, at det man kommer ind til Det er, at man bliver presset Og man bliver udfordret Og man kommer til at overskride sine grænser Og det er jo det, man gerne vil Så den der gyldne kattelem Der ligger i baghovedet Med, uh, jeg kan sige op Den er, den er mere til frustration, end den er til gavn Altså, så kan man stå i et skyttehul og, og fryse og være træt Og hallucinere Og se, at der kommer aliens imod en Selvom det i virkeligheden er Ja, er et træ, ikke? så det er det jo bare irriterende at vide, at, at man kan sige op. Man, man går hele tiden sådan og overvejer og vender med sig selv. U, er jeg det rigtige sted? Er jeg ikke det rigtige sted? Og det har man ikke lyst til, fordi man netop melder sig, fordi man gerne vil have den her udfordring. Man vil gerne skubbe sig selv. Og når man skal skubbe sig selv, og når man skal ud over sine egne grænser, så kan det i, i forsvarsregi, i verdensplægtsregi, altså virkelig være en ulempe, at man ø, har mulighed for at sige op.
0: Nils Flemming Hansen, forsvarsordfører for det konservative folkeparti. Ja. Det konservative folkeparti på forsvarsområdet kan vel kalde stok konservativt, eller hvad? Og der kunne man jo fristes til at spørge
2: Niels Flemming. Så sådan noget med kvinder og værnepligt. Det er vel noget pjat, eller hvad? Nej, ja, men da jeg nu uh, siger, jeg ligesom slutter en gang sagde, at jeg er ikke så konservativ, så det gør noget. Godt. <laughs> uh, jeg er nødt til at sige, at, at at forsvaret og, og, og værnepligten her er jo et meget, meget lysende klart eksempel på, hvordan tingene ikke har udviklet sig. Altså, hvordan vi ikke er kommet videre. Øhm, når jeg kigger på mine egne børn og deres øh, forhold, øh, venner og mænd og kvinder og drenge og piger imellem, er det jo fuldstændig anderledes, end, end dengang vi var i, i samme alder. Og, og, og det bliver man jo nødt til at indrette sig efter. Som forældre så er det forholdsvis nemt, ikke? fordi så får man at vide, at man er en gammel idiot, og så videre. Men, men, men det er det jo ikke her, og derfor så bliver vi jo nødt til at tage en beslutning om, at, at vi skal have værnepligt for kvinder, som man har i Norge og som man har i Sverige, øh, og, og at, at der dermed er lige rettigheder.
0: Mm. Og det vil sige, at jeg hører konservative går ind for, at vi skal indføre indført også værnepligt for kvinder. Ja, det gør vi, absolut nu skulle jeg, vi meget gerne have Jan Johansen med på et øh, videolink fra Odense. Der sidder du. Jan, du er jo socialdemokrat, og det vil sige, at du repræsenterer sådan set regeringspartiet, og du har din egen Trine Bramsen, der er minister. Jeg har hørt Trine Bramsen sige, at øh, ah, det er jo ikke nødvendigt at indføre værnepligt for kvinder, fordi vi har 100% frivillighed i forsvaret i dag. Er du enig med Bremsen, eller kunne du også godt se, at man kunne indføre værnepligt for kvinder i Danmark?
3: <laughs> uh, jamen, uh, jeg synes, uh, uh, det var en interessant indlæg, uh, jeg fik uh, for, for hvad det her for, for omkring uh, kvinder og værnepligt. Uh, jeg synes jo, at uh, det er ret at vide, at uh, at der skal være lige, ligeberettelse næsten alle steder, øh, og, og det mener jeg også, at vi skal arbejde videre på. Øh, ja, om jeg så lige siger, at det skal indføres her og nu, det, det tror jeg ikke, øh, fordi det er, tror jeg slet ikke, at man er moden til, øh, på en eller anden måde, men der er ingen tvivl om, sådan som jeg ser det. Så hen ad vejen, så skal vi jo forandre os. Øh, ligesom Flemming sagde, øh, vi skal følge med tiden, og det har vi ikke gjort lige nøjagtigt på det felt her. Om vi skal ind og sige, at der skal være værnepligt eller værneret, eller man bare skal sige, at når kvinderne melder sig i første omgang til til sin ret, så skal det laves om til, at man har en værnepligt. Fordi kommer mænd på den samme måde, som mændene kommer ind på, og skal være de fire måneder igennem, og man ikke kan sige sit arbejde af, fordi man synes, det bliver for hårdt eller ikke kan klare det, så mener jeg sådan set, at det vil jeg gerne være med til som noget af det første. Men og lige indføre øh, værnepligt øh, for kvinderne også. Øh, der skal nok arbejdes lidt længere tid med tingene. Der er jo ligesom, når man sø- sætter en blomst, så såer man en frø, og så blomstrer det. Og det, det er faktisk det, som den her debat er med til at starte op på. Så jeg synes jo egentlig, når jeg ser på det, så øh, mener jeg, at når I skriver under på en kontrakt, så skal det være den samme som mændene skriver under på.
0: Jeg er nødt til dig, Jan Johansen. Du siger, at du mener ikke, at vi er modne til at indføre værnepligt for kvinder. Vi har også lige hørt, at både Norge og Sverige har værnepligt for kvinder. Hvad er det, der gør, du mener, at vi i Danmark ikke er modende til at indføre en værnepligt for kvinder? Øh,
3: det kan også godt være, at vi er modende til det, men alting tager sin tid. Men jeg har det også lidt sådan, at nu var det jo ikke længe, så man er op på 100 procent frivillige. Jamen øh, skal man så øh, tage en hel øh, kvindelig befolkningsgruppe med, til sessionen og, øh, og, og, og med værnepligt, hvis det er, at der ikke er behov for det. Jeg mener, at når det er frivilligt, så er det frivilligt. Og hvis vi kan besætte det med 100% frivilligt, så er der jo ingen grund til at begynde at skæle imellem, at det skal være mænd og kvinder, øh, og hvem vi får ind. 50% mænd og 50% kvinder. Jeg vil selvfølgelig gerne have flere kvinder ind, det er der ingen tvivl om, men jeg synes også, at vi skal starte med at sige, at når de skriver under på en kontrakt, så er det det samme som mænd, de skriver under på. Og så må vi tage diskussionen stille og roligt og En Et af de regimenter,
0: som øh, har rigtig mange værnepligtige, det er den kongelige livgarde, som også har vagten omkring de kongelige slotter og Der er 4.600 værnepligtige i Danmark om året. Det var der mm. i hvert fald i 2020 og 25% af dem forretet tjeneste i den kongelige livgarde. Jeg har været inde på Rosenborg slot eller på livgarden skærende ved Rosenborg slot og lavet et lille interview med Mas Rabek som er oberst og chef
4: for den kongelige livgarde. Med den kongelige livgarde har vi et ramtik igennem uddannelsen i løbet af et år. Og cirka 6 til 7% af dem er kvinder. Det er en stigning. Over de sidste tre år går vi tilbage, så havde vi måske kun et par procent til at starte med, men det stiger støtter roligt nu her. Og det er jo det, der gør, at vi kan se en mulig problemstilling, hvis de værnepligtige, som jo ikke, hvis de værnepligtige, som ikke kan forlade os, før deres værnepligt er slut, skal de fylde de hold sammen med de piger, som kan gå den dag, de ikke har lyst til at være her længere, fordi de kun er kontrakterne Lige nu er det ikke et aktuelt problem. Vi har et frafald hos pigerne på omkring 20 og et frafald hos drengene på omkring 10 Og det er ligesom på landsgennemsnittet, så det er meget betegnende for, hvordan situationen er. Men da vi jo opdeler vores efter højde i forhold til den vagtlige tjeneste, så vil de kvindelige værnepligtige jo være samlet på de to mindste vagthold. Og derfor, hvis for mange af dem lige pludselig går deres vej, så har jeg simpelthen ikke soldater nok til at løse opgaven. Og så er der nogle andre soldater, der skal gå langt flere vagter. Og det er det, som vi så kunne være en problemsting, hvis mængden af kvindelige værnepligtige bliver ved med at stige, som den gør nu.
0: Og nu kalder du dem værnepligtige, men de har jo kun værne ret. Hvad er forskellen?
4: Forskellen er i bund og grund, at en, en værnepligtig ikke kan komme ud af sin værnepligtstjeneste medmindre han kommer igennem en kommission, hvor for eksempel en læge anbefaler, at han stopper sin værnepligt. De kvindelige værnepligt er ansat på en ordning, hvor de har en prøvetid på to måneder, hvor der er en 14-dages opsigelse, og derefter i resten af værnepligtstiden, så har de en måneds opsigelse. Men det betyder jo, at de kan stoppe at gå, og så skal jeg jo finde nogle andre soldater til at passe vagten, når de er gået. Og det er rigtig svært.
0: Hvilke fordele vil
4: du se i, at man indførte en værnepligt for både mænd og kvinder? Altså for mig er det jo et politisk spørgsmål, om der skal være værende pligt for begge køn. Men jeg kan bare se, at de kvinder jeg har, som kan gå, når det passer dem, og ikke blive holdet ud, det er en udfordring. Så om det skal være en værnepligt eller en kontraktform, der gør, at når man først har tegnet sig til kontrakten, så har man den samme fastholdelsesproblematik, som man har med de værnepligtige, de mænd. Det kunne godt være en fordel. Men om det lige skal være en regulær værnepligt, det er et politisk spørgsmål. Ja, Kristina...
0: Dele. Nu hører vi her, at chefen for Livgarden fortæller om vagtholdene. Der går man efter højde, første, anden, tredje og fjerde vagthold, hvor fjerde vagthold er de laveste. Det har noget at gøre med, at de går ned igennem byen, så det nytter ikke, at høj og lav går sammen der. Mange kvinder på det fjerde vagthold. Jeg ved, du har også talt om hesteeskadronen, mm. det Garda husarregimentet som jo har heste, øh, som bliver de plejet. Det har jo normalt været mænd. Men situationen mm. er i dag helt anderledes. Mm. Det ved du noget om. H- hvordan ser det ud hos Hesteskadronen? Det,
1: der er jo interessant, det er jo, at Rappek netop øh, taler ind i det problem, der hedder, at der er nogle værnepligtige, som har en operativ opgave. Mm. Øhm, og der bliver det jo et problem, hvis der lige pludselig ikke er soldater nok. Og så kommer de til at arbejde rigtig mange timer langt ud over, hvad der er rimeligt. Øhm, og netop ved HESK, der ser vi problemet er endnu større. Og hvis vi
0: lige siger HESK, det er en forkortelse for... Heste, iske, ja. <laughs> så
1: begynder min at krulle Så derfor siger jeg hæsk <laughs> øhm, Men hos dem der har de lige så få kvinder de har i lige så få mænd har de ved heste. Øhm, så derfor så er der rigtig rigtig mange Der netop har muligheden for at se op Og det der sker det er At de starter at holde op De har yngstedeling og ældstedeling Ældstedeling det er dem der som udgangspunkt Går ind i stallene og passer de her 70 heste Og yngstedeling har så først deres grønne tjeneste Og så begynder de at blive ladt la- 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 op og så rykker de ind og får ansvaret for hestene. Det holder jeg i nu. De startede 54, øh, hvis jeg husker rigtigt, og er nu 32. Så det er en, et stort fald, men der er altså stadigvæk så mange heste, som, som skal passes, og det resulterer bare i, at de har rigtig, rigtig lange arbejdsdage. Øhm, fordi de simpelthen ikke er nok til at tage sig af den operative opgave, de har på samme fod, som de har inden i inde livgarden.
0: Tror du, det vil gøre en forskel, mm. at de kvinder, der er ved hesk, hesteskadronen, ja. ikke bare kunne sige op, men at de havde en reel værnepligt?
1: Ja, det vil jo altså, gøre en kæmpe forskel. Det vil jo gøre netop, at hvis man skulle stoppe, så skulle der ligge noget, noget øhm, fysisk bag, så det skulle være en læge, en læge der sagde, det, du er klaret uegnet nu. Ikke? Øhm, så på den måde, så ville det jo gøre en kæmpe forskel, at de ikke bare kunne sige op, når de vil. Så kunne man godt gøre at sige, mmm, hvorfor skal man svinge nogen til at være der, hvis de ikke har lyst til at være der? Men det der også er i det, det er, at når man går ind til noget, og ved det binde, så undersøger du det også lige lidt mere, eller du overvejer det lige lidt mere, er det her noget for mig? Samtidig så har du også en helt anden mental indstilling, når du går ind til det. Fordi du ved, det her det skal jeg i så og så lang tid, og det skal jeg igennem. Men som jeg også talte om før, når man går ind til det og ved, at man kan stoppe, så går du helt tiden og overveje med dig selv. Er jeg det rigtige sted? Er jeg ikke det rigtige sted? Så det er, det er både overvejelsen op til, og så er det også den, den indstilling, du går ind til det med.
0: Kan, kan, kan man sige, at det, at det er at kvinder, der vælger retten? Mm. de prøver ligesom, de tager chancen, se om det er noget for mig, og, og bruger det som sådan lidt et... Øh...
1: Det er klart, Hvad kan når man, jeg få ud af det? det? er klart, når man ved, at man har muligheden for, for at stoppe, og rigtig mange, de, de, de har 14-dages opsigelsesvarsler, en måned efter to måneder. Det er ikke særlig tit, at det bliver håndhævet. Nej, nej. Æm,
0: nej det vil sige, at de stopper helt ikke fra den ene dag til den anden. Det gør
1: de. Og det ved de jo, det har de jo hørt deres veninder sige. Altså, de, det kender de jo til, ikke? Så, så det er jo klart, at det kan jeg da godt lige prøve, fordi jeg kan jo bare stoppe, og det tager altså også bare en plads for nogle andre, der er ventelister også på værnepligten, så det tager også plads for andre, som rent faktisk gerne vil. Um, vi i Værnepligtrådet laver en undersøgelse på hvert hold um, af værnepligtige som den eneste i, i forsvaret, som både uh, dækker deres forventninger til tjenesten, når de starter, men også, hvad har de så fået ud af det, og hvad der er sket undervejs. Um, og der har vi et spørgsmål, der lyder, jamen... Hvis du nu ikke havde muligheden for at sige op, ville du så have indgået øh, aftale om, om værnepægstjeneste. Og der er der altså øh, ca. 76 procent, der siger, at det ville de gerne have gjort. Mm. Det er ret højt.
0: Nils Flemming Hansen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Nu er vi midtvejs i et forsvarsforlig. Det går til 2023, det vil sige i løbet af et år eller halvandet. Ja så begynder man at lægge stenene for det næste forsvarsforlig. Præcis. Det handler jo meget om penge, det handler meget om materiel, og det handler om tjenestesteder. Værnepligt plejer jo også at fylde en rigtig stor del, mm. men det plejer vi at debatten om, om vi skal have værnepligt eller ikke værnepligt. Mm. Denne her debat, er det en, som du kunne finde på at løfte ind i forhandlingslokalet, når vi taler om kommende forsvarsforlig, eller er det noget... Du kunne forestille dig, man kunne tage helt uden for forsvarsforlid. Vi har jo læst her fra Grundloven og med Folketinget selv, der skriver, at det kunne man godt indføre, hvis der var et flertal i Folketinget.
2: Det er jo et stort spørgsmål, fordi der er jo rigtig, rigtig, mange, ja, men der er rigtig mange aspekter i det her. Ja. Øh, fordi det handler jo også om, hvor, hvor vil vi hen som samfund. Altså det her det handler jo også om at da, da, da jeg var ung mand så, så, så var det jo sådan en del af ens øh, dannelse Det her med at skulle, skulle ind til forsvaret Og det mener jeg sådan set stadigvæk det er øh, Og, og øh, mange af de her unge mennesker Jeg siger ikke alle unge mennesker Men jeg synes mange unge mennesker Som jeg ser når jeg selv er ude som, som censor på skoler Og sådan nogle ting Ser sådan lidt en ligegyldighed I forhold til mange ting her i livet øh, en, en, en ung mand på 18 år øh, er ikke der i dag, hvor en ung mand på 18 år var for, for 20 år siden. Så, så det handler altså også om, at værneblikken skal være en del af ens dannelse, og dermed en del af det her med, at, at nu tager du et ansvar, og så strammer du fandme balleren sammen, og så kommer du i gang. Punktum. Mm. Og, og i det lys, så kan man så begynde at diskutere, hvor meget skal Folketinget regulere leje. og derfor tror jeg, at man skal have den ind i, i, i forliskrisen, når man sidder og laver det. Fordi så kan vi skabe, øh, øh, få nogle gode unge mennesker, men, men også videreudvikle på dem. Og spørgsmålet er så, har du lyst til at tage den ind i forligskredet? Ja da, det vil jeg da hellere end gerne.
0: Er det noget, du står her og lover, at du tager den ind i forligskredet? det lover jeg dig. Godt, Jan Johansen. Og, og jeg ved, at du kommer efter mig, ja, det gør jeg. Ikke jeg gør. Det skal jeg garantere dig for. Ja, det plejer du. Jan Johansen, <laughs> du sidder i Odense og hører nu, at Jan Johansen, han vil tage det op i forligskredet. Nej, nej,
2: hov, hov, du skal fandme ikke kalde nej, mig, Jan, Jan Johansen. Jan nu stopper du.
0: Niels Flemming Hansen. Konservativ vil tage det ind i forligskredsen og, og, og løfte det, om vi skal indføre værnepligt for kvinder. Hvad siger du til det?
3: Jeg synes jo, at uh, Niels Flemming uh, har bragt noget op, som han gerne vil tage med ind på bordet i forligskredsen. Det vil vi da åbne fuldstændig åbne for. Det er helt 100% sikkert. Og, og så lad os tage en diskussion der. Mm. Det var som jeg sagde før. Uh, jeg vil godt være med til at kigge på værnepligt i stedet for værende ret. Det synes jeg, det er det første, man egentlig øh, skal tage fat i. Og, og så om der skal være værnepligt på kvinder, øh, jamen den kan vi tage op i en diskussion. Men, men jeg tror, når Niels han siger, at det gør det, at vi var, så, så tror jeg, at der skal stå yeah. noget ved frøde, øh, og vi skal nå længere ud i horisonten, før det øh, kan vi blive klar. Og så skal man være klar over, at hvis vi har rigtig really frivilligt, øh, så er det jo hvad skal vi sige? Lidt spildigt tid, man kalder en mat menneske ind, når man, man kun skal bruge 10% af dem eller 5% af dem. Så det skal vi også have med. Men ja, Johan æ, Johansen, og, handler indler. det ikke også ja. om,
0: at, at, at vi nu i disse MeToo-tider taler mere og mere om ligestilling på alle områder? Hvorfor skal vi så have sådan et levn i, inden for forsvaret, hvor værnepligten reelt set kun er myndet på det ene køn?
3: Ja, jo, det kan du selvfølgelig altid sige øh, om, øh, omkring Me2. Øh, MeToo. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg har det også lidt sådan. Øh, vi har ikke været inde og kigge på, øh, hvordan om at læse, øh, mænd og kvinder egentlig har det øh, fysisk, øh, når de er derude. Og øh, så er der nogle andre ting, der kommer ind og skal diskuteres på et tidspunkt. Vi laver jo ikke, vi kan ikke de samme ting, øh, mænd og kvinder. Jeg kan fint ikke børn, for eksempel. Altså. Det Uanset hvordan man gerne vil have, at vi skal have liberalt, så kan jeg ikke gøre Og sådan skal man jo også tage det med undervejs. Men, men jeg er fuldstændig åben for, at vi tager det med ind, og det er fint, at vi tager en diskussion omkring de ting. Og jeg har jo sagt værnepligt, det er, at det er på et præve værnerret. Det vil jeg gerne være med til at tage en kraftig diskussion om, at vi får kø.
0: Vi får lige Christina.
1: Jamen, jeg er sådan set bare nysgerrig på, der bliver sagt, at tiden er ikke inde, vi skal have stået nogle flere frø. Men hvornår er tiden så inde? Vi taler 2021. Du nævner det selv med Me 20 De er de har nævnt det siden 2015. Og sommer så meget er, vi har værnepligten, og der er åben for, at kvinder kan komme ind. Og vi har omkring 22 procent kvinder. Man kan jo ikke underkende, at man også bliver nødt til at sikre, at dem, der så er derinde, de er også under de rigtige vilkår. Og jeg synes ikke personligt, at man kan byde Kvinderne den ulighed. Jeg synes ikke man kan byde unge mennesker, at hvis du er mand, så er du per definition født som soldat i følge grundloven, men hvis du er som kvinde, så skal du bevise at du kan være det. Og jamen fysisk, vi har afgangsundersøgelser, der er lige blevet lavet nye afgangsundersøgelser. Vi kan sagtens gå ind og kigge på hvad er grunden til at du som kvinde afgår. Har det været fysisk? Hvilken skade har det været? Og hvilken grund til har det været, hvis en mand afgår? Vi bliver alle sammen undersøgt ved Forsvarsdag. Jeg fortalte også, at da jeg var inde, der blev jeg undersøgt på præcis samme måde, som mændene gør. Så hvad er det, der skal til, før at tiden er inde? Vi kan kigge på Sverige, og vi kan kigge på Norge, og vi kan, vi kan få deres resultater, vi kan få deres erfaringer, og vi kan spare med dem. Hvornår er tiden inde, hvis den ikke er det nu?
0: Det
2: er et rigtig godt spørgsmål. Det skal Jan Johansen lov at svare på lige om lidt, men Niels Flemming, du markerede også. Jamen, jeg synes egentlig, at... at Altså, Jan kommer jo med et meget godt kompromisforslag her, ikke? og siger, at vi kan, jo godt, øh, vi kan jo godt indføre, at når man så er der, så er den samme kontrakt. Mm. Altså, det er sådan set et, et, et meget pragmatisk udgangspunkt, og, og tak for det, Jan. Jeg synes egentlig godt, at jeg vil tilbyde min rolle øh, som formand for Forsvarsudvalget og invitere dig ind. Mm. Øh, og så synes jeg, at vi skulle prøve at lave en høring på det her. Mm. Fordi det synes jeg er interessant, hvor vi får nogle erfaringer fra Norge, hvor jeg mener, at til 12 procent af en overgang er inde. Øh, som, som værnepligtig. Mm. Så, så det kunne være ret interessant at sige, hvad, hvad kan vi få af, af informationer fra Norge og Sverige? Hvad tænker I? Mm. Øh, og så prøve at få en, en, en kvalificeret debat omkring det her. Fordi lad os nu bare antage, at vi i hvert fald har halvandet år. Øh, vi har stadig Trine Bramsen at kæmpe med, men forhåbentlig har vi ikke corona, og derfor har vi noget tid. Så lad os nu udnytte den rigtigt. Ja. Nu, nu nævner
0: I Norge flere gange. Vi har faktisk også ringet til Norge og, og talt med chefen for... Kongens Garde
5: Tusen takk fordi du ville snakke med meg i dag, det var dejligt.
6: Ja, det ikke hyggelig
5: Trond, kunne jeg ikke få deg til å starte med å presentere deg selv Bare lige hva du hedder og hva din titel er og så videre
6: Ja, eh, mitt navn er Trond Forbregt Og jeg er sjef for Hans Majestet Kongens Garde eh, Lokalisert her i Oslo i Norge og
5: kan du sidst lige helt kort, hvad Hans Majestæts Konge laver?
6: Vi er jo først og fremmest en kongevagt for vores Majestæt Kongefamilie. I tillägg så har vi en central rolle her i hovedstaden Oslo i forhold til beredskap som og indgå som en del av forsvare og øvrige beredskapsetater inom for sikkerhed i fred, krise og krig.
5: Og det jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag det er jo for kvinder. Kunne du ikke lige uh, tage mig igennem, hvordan fungerer, i Norge?
6: Ja, værneplægtssystemet i Norge er jo ændret um, for ikke mange år tilbage. I 2015 indførte vi en almindelig værneplægt, som gav prigt for både kvinder og mænd til at tjenestgøre. For i 2015 havde vi en prikt for, for mænd och frivillig baserat för kvinnor. och det gör att vi efter 2015 har haft möjligheten att välja bland hela befolkningen i de årskullar vi kallar in. så är det samtidigt viktigt att precisera att vi vi kallar in mellan 10 till 12 av vart årskul till berneplikt i försvarets Uh, og da, da har vi et uh, større 50 fler flere å utifrån när når vi skal finde riktig person til, til riktig jobb i, uh, i både hans Majestät kongen Skarde men også alle de andre afdelinger i uh, forsvaret
5: Hvor mange kvinner har i forsvaret?
6: I, uh... Ja, i, i, um, i forsvaret totalt sett så har vi uh, 19 prosent av ansatte er, er kvinner Eh, Men eh, rätt underkant av 30 procent eh, är kvinnor av varnepliktiga. Så en av tre er er kvinder er i Hans Majestet Kongens Gårdær har vi lite i overkant af 30 procent kvinder og oplevelsen fra 2015 hvor hvor om andelen har økt på mange måder både blandt ansatte og varenepligtige at det er normaliserat og ikke, ikke noe vi vi over vi har ulike ulike køn. Uh, ulike religioner, olika u- uh, farver på huden, og det er jobben, som taler i forhold til hvor vi placerer folk, og det, det, det er like i forhold til de krav, vi stiller i ulike afdelinger og i forskellige jobfunktioner.
5: Uh, som du selv sier, så var det jo i 2015, I indførte det her i Norge. Har det gjort nogen forskel, synes du, at det er blevet en pligt også for kvinder?
6: Jeg føler jo at det har gjort en, en forskel i form av at andelen har jo økt, specielt blant vernepliktige siden 2015. Og det har nok ført til at det har blivit en mer normalisert og en sunn balanse, hvor kvinnor for 2-3-10 til, til ti år tilbage var, var i, i større tal. Og som sett blev blev utmerket sig, men nu nu har vi en en och og, og bedre balance i totalen, og det gjør at sett fra min side så opplever jeg ikke jeg er som et tema og det er ikke de tilbakemeldinger jeg får fra mine vernepliktige de bor på samme och og de gør jobben sammen og da, da er det det som teller ikke, ikke hvorvidt det er inkluderat i det regnestykket og vi er väldigt vi tydelige på at uavhengig hvem du er eller hvor du kommer ifrån. Så, så er det de definerede kravene som vi setter til yrke og at vi har höga krav i förhåll till hållningar och de kärnvärden vi vi jobbar efter varje enda dag som är respekt ansvar mot og och det är det vi, vi følger följer upp utvecklar folk på ikke, ikke med basis i vem du, du er du är och
5: jeg ved, at i Danmark har vi jo en meget stor andel af de børnepligtige, der er frivillige, og jeg mener det er det samme hos jer i Norge, hvor mange er reelt nogen, der ligesom bliver indkaldt, og hvor mange er frivillige?
6: I forhold til fri- frivilligheten at så oplever i form att at vi bare tar en 10-12 procent af års årskuld i børnepligten, så så er de, som kommer, frivillige. Så så sånn sett, så kan du sige selv om det er en prigt at uh, møde, så har uh, forsvarere uh, muligheden til at vælge uh, de bedste i forhold til de, de behovene vi har fra år til år. Så alle som kommer, ikke forsvarere er helt motiverede uh, og dygtige kvinder du må. nu er det ju så uh, de her
5: 5-6 år siden det uh, blev endelig indført, når du kigger sådan i og uh, kigger tilbage. Var det så en god idé at lave værdenplikten om til at omfatte begge kun?
6: Ja, det Det vil jeg uppleva. Det, det er så enkelt, som at når vi tidligere kun hade muligheden til at og en pliktig bare mænd så hadde vi 50 av befolkningen av välja, mens en handfull frivillige kvinnor också då mötte till barnblickt och till tjeneste i försvaret. Nu har vi nu har vi alla utifrån, selvom vi selvom in bara 10 12 procent. det gör att det totala mängden personal vi får in till våra avdelningar är bedre än vad var för 2015. Uh, og det er fortsatt, uh, fortsatt kravet til jobben og en selektion der, som gør uh, vem som uh, får, får jobben uh, og kravene til det, uavhengige om du er mand eller kvinde. Og sidste spørgsmål: Hvad hører du fra de kvinder, der er i
5: hverdagen hos jer? Altså uh, har de oplevet en, en forskel eller oplever at de ikke bliver set på anderledes end en mændene?
6: Nej, eh, i modsætning til når det var færre kvinder eh, for eh, 10 20 år tilbage, så oplever at, eh, blandt de værnepligtige, så er ikke dette en tematik. Eh, de upplever dette som en, en normal, og så de sig igen fra eh, skole tidligere og hvordan de er som ø- forøvrig. Eh, og både det og at kende sammen i tilsvarende eh, med mænd og kvinder sammen, eh, bo på samme rum. Det oplever jeg at er sett fra de vernefriktige sin side. Ikke, ikke et problem i hele tatt, og ikke noget som løftes på det. Det vi i midlertid har måttet jobbe med, er og til rette del praktisk op imod gådrober op imod som en del av at vi har fått uh, øgt antal uh, kvindelige børnepligtige. Men det er mer de praktiske tilpasningerne, som, uh, som har uh, resulteret, at vi, vi har kommet dit, vi har kommet i løbet av hvad uh, på meget kort tid.
5: Tusind tak fordi du vil snakke med mig.
6: Var reglen. Tack så meget.
0: Det var min kollega Mirjam Legård Jakobsen, som havde interviewet Trond Forbrecht, som altså er chef for hans majestæt, kongens Skarda i Oslo. Du lytter i øjeblikket til en særudgave af Frontlinjen, som vi optog fredag aften under folkemødet på Bornholm. Og vi er i gang med en debat om, hvorvidt vi i Danmark skal indføre værnepligt for kvinder – som de har det i både Norge og Sverige. Med mig på scenen er de konservatives forsvarsoverfører Nils Flemming Hansen og mener Christina Torsø Dele, som er medlem af Værneplægtsrådet. Med mig på et videolink fra Odense er også Socialdemokratiets forsvarsoverfører Jan Johansen. Det, der er status i, i Norge, eller det, der er sagen i Norge, det er, at man har haft kvindelig værnepligt i Norge siden 2015 faktisk, siden at det de danske er. kvinder har bedt om at få det også. Mm. Det er 10-12 procent af en overgang, der bliver indkaldt til værnepligt. Og når man ser på det samlede forsvar i Norge, så er 19 procent af de ansatte i forsvaret det er kvinder. Når man ser på de værnepligtige, så er det omkring 30 procent, der er kvinder. Og, og det som man oplever, kongens Garte, det er, at man har ikke oplevet nogen negative sider ved at få en værnepligt, der gælder for alle. Alle er motiveret, alle føler sig øh, balanceret og lige, og der er mere normalitet, som, som Trondt han siger. Mm. Jan Johansen, øh, det er nogle erfaringer fra Norge. De har haft værnepligt for kvinder i seks år. Man har haft det i Sverige, i også i flere år. Hvad ligger til hender for at gå i gang nu?
3: Men der ligger ikke noget til at for, hvis vi politisk beslutter nogle ting. Men jeg må også gerne sige, at den her debat er jo ikke det første gang, jeg har taget nogle diskussioner. Og så har jeg jo kastet den ind i kvindekrisen for lige at høre, hvad siger de til, hvis vi begynder nu at forlange, at de skal... Altså, jeg må bare sige, at nogle af dem har tomme blikke, og andre siger, hvorfor siger I lige pludselig det? Og det er derfor, jeg siger, nu vil vi have travlt med at få ligeberettet og det synes jeg er rigtigt. Uh, og jeg synes, uh, jeg har jo foreslået, at det, hvor vi starter, det er værnepligt i stedet for værneret. Og så laver så se, hvordan og hvorledes at det andet kan køres ind på sigt. Uh, fordi det skal altså flyttes fra et sted til et andet. Og det er let for os politikere bare at gå og sige, nu skal alle kvinder sådan set uh, have værnepligt. Og alle skal kaldes til session. Uh, uh, og hvis vi så bruger uh, 10% eller 15% af dem, uh, så til at komme derind jamen, og, og vi kan få frivillige nok det skal vi jo også tage, tage vare på så vi ikke bare spilder en masse menneskers tid på noget vi ikke skal bruge dem til alligevel det bliver vi også bebrejdet for men, men jeg er fuldstændig enig i at verden i stedet for verden ret og så lad os sætte diskussionen i gang lad os få den ud til befolkningen og få diskuteret det her igennem fordi det, vi er jo nogle få mennesker og lige pludselig siger at det skal være sådan og så vil jeg også godt, at der er kvinder ind til militætet, og sige, at vi vil gerne være der på samme, tid, samme måde som mændene er der. Det prøver jeg også at sige med pligt i stedet for at være ret. Men jeg synes også, vi skal have en diskussion, så vi kan høre ude i befolkningen. Hvad, hvad siger befolkningen til det? Hvad siger kvinderne selv til det? Få den aspekt med ind.
0: Og nu kan du ikke se... Det er næsten som at stå i en fyldt parken det her. Og det er helt vildt. Æh, der er utrolig mange ja, ja. mennesker, og så er der <laughs> alle dem ude foran, uh, foran skærmene. Og, og jeg er jo fuldstændig enig, det er vigtigt, at, at debatten kommer ud. Det er jo også derfor, vi tager den her. Mm. Vi har jo uh, stadig lidt video med uh, chefen for den kongelige Livgård. Der fortæller Mads Rabek lidt om, hvad konsekvenserne uh, er. Uh, og, og han fortæller også lidt om, hvad det vil betyde for integrationen af kvinder i forsvaret, hvis man vælger at indføre en kvindelig værnepligt. Man kan sige, at hvis der kom en værnepligt for kvinder, så ville der jo også blive tvunget mange flere kvinder i trøjen. Hvad ville det betyde sådan
4: rent operativt, hvis du lige pludselig havde halvdelen som kvinder? Det tror vi ikke kommer til at betyde noget. De kvinder, vi har, er rigtig dygtige, og vi er kun glade for at have. Jeg har en kollega i Norge, som er chef for hans majestæt Kongens Garde, en garderegiment, som har tilsvarende opgaver som vores. De her kvindelige værnepligt de er nu i Norge, og han har lidt over en tredjedel nu fast som er kvinder, og de ser ikke nogen problemer i det. Det gør de ikke. Så det gør jeg sådan set heller ikke. Det, der er diskussionen, er jo, om man rent politisk synes, at kvinder skal tvinges til en militær vandblik. Og det er der jo nogen, der må forholde sig til. Men vi kan sagtens håndtere flere af dem. De gør det godt her hos os, og jeg er godt til vores mindre. Man kan jo sige, at vi har begyndt at undersøge forsvaret, hvordan gør man det her, og hvad har det af betydning? Og der er lavet en undersøgelse, der viser, at hvis kvinder nu fik en kontraktform, der lignede værnepligt. Altså når man først har tegnet kontrakten, så hænger man på den til kontraktudløb og kan ikke sige op undervejs. Så er der jo ting, der peger på, at godt 17 procent af dem, så vil de simpelthen ikke tegne kontrakten. Og så ville der selvfølgelig komme lidt færre. Til gengæld vil dem, der kom, jo blive her. Men det er jo igen en prioriteringsspørgsmål, om det er det, der er den rigtige løsning. Men det ved vi. Altså, vi, har, vi har ikke noget frafald, eller i hvert fald meget lidt frafald herinde i vagtkommunen under selve vagtjenesten, om de kommer i slotopaljer. Det er typisk i grunduddannelsen hvor det går op for nogen, af det er måske lidt og lidt koldere, lidt vemmeligere, eller lidt mere træls, end de egentlig havde fantaseret sig til. Øh, og, og, og der kan man sige, ja, hvis der er mange, og der er mange, der kan gå, så er det et problem, som det er lige nu med de her godt 6-7 procent, så går det. Men, men det er jo også derfor, ministeren øh, sagde, nu skal jeg også stramme op på at overholde de der opsigelsesfrister, der rent faktisk er. Fordi det, vi har ikke, det er ikke til gavn for nogen, de her effektopsigelser, hvor man efter to kolde netter i en våd sovepose, siger, nu vælger jeg ikke mere, nu tager jeg hjem. Det er ikke til gavn for nogen. Det er også et nederlag. Og derfor synes jeg jo det er rigtigt nok, at vi fik strammet op, at vi overholder de opsigelsesfriste, der er. Men sådan helt strategisk set, så vil jeg være rigtig glad for, at kunne forudse, hvilken vaktstyrke jeg havde i hele verdenbliksperioden, altså i hele enkaldelsesånd.
0: Der er jo nogen, der siger, at kvinderne selv... Øh er træt af at være på, øh, have værende ret, fordi at nogle af mændene kan bruge det mod dem, ude i du kan jo bare stikke af i morgen. Er det noget, du kan genkende, ja. at, at kvinderne er trætte af? Ja.
4: Den historie har jeg også hørt øh, flere gange, øh, hvor, hvor pigerne ikke synes, det er færre. Hvis man sidder i et koldt skøttehul og er træt og det og, og, og i hele tiden synes, det hele er jammerligt, så skal man også have lov til at sige det. Øh, og der kan det være svært øh, som frivillig, for det er jo det, det er, øh, at sige, øh, at man har et frygteligt, så den mandlige vandpligt, kan sige, at du går bare skridt hjem, hvis ikke du gider. Det kan jeg jo ikke. Så integrationen vil også blive bedre, hvis de var lige vilkår. Det er der slet tvivl om. Og det jeg har hørt, der er det blive indtryk, at de kvindelige værnepligtige, de vil gerne have en rigtig værnepligtigordning, så de havde de samme vilkår som mændene. Om det er en form for en kontrakt med en bestemt måde at opsige på, eller mangel på samme, eller om det er rigtig værnepligt, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Du får ordet lige om lidt, Nils Jeg vil bare sige til publikum, hvis der er nogen nu her, der har nogle spørgsmål, så har vi en mikrofon her. Og, og jeg synes måske, vi skal bringe et spørgsmål ind, og så er der stadig tid til Jan Johansen og til Niels Leming. Hansen. Ja, 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 ja. Vi har et spørgsmål heroppe på forreste række. Nej. Ja, jeg vil gerne tage den. Øh, og, og, og du ikke lige have et navn? Christoffer. Christoffer, ja.
3: Og øh, som gammel øh, garter selv. Så jeg har bare dit spørgsmål til jer, det er måske lidt mest til Jan, men det er også bare lige at smide den ud omkring den der ligestilling. For det første så er jeg 100% for, at der skal være ligestilling i forsvaret. Fordi når du siger, at for eksempel, de kan ikke gøre det samme og det fysiske og alt muligt andet. Nu skal du vide, det kan godt være, at jeg er fra panserværn deroppe og er gamle og så osv., men jeg var altså medic for dem, altså sygehjælper i, i tingene. Så jeg blevet uddannet i sygehjælper og tingene, og det var mig, der ligesom sørgede for folkene på det. Det er lige så meget en kampfunktion, måske en af de rigtig rigtig vigtige, når man først er ude i felten. Så der må jeg sige, der synes jeg du skyder forbi.
0: Det var en kommentar? Skulle vi ikke tage? Der er et spørgsmål hernede også, som vi bare tager med det samme.
1: Jeg hedder Marie-Theres Jeg har leveret fire styks personer,
0: som kunne være potentielle øh, værnepligtige. Men, øh... og når du siger potentielle, er det fordi du har fire døtre?
1: Nej, det, det er blandet. Det er blandet. Yes. Jeg har ikke nogen som helst problemer med, om man er mand eller kvinde, når man skal forsvare vores land. Det, jeg synes, der kan være lidt betænkeligt, det er jo, hvis jeg forestiller mig, at alle, der kommer ind og skal aftjene, er frivillige. Hvor har vi så det princip hen der siger, at det er, hvad skal man sige, at, at øh, dem, der skal forsvare vores land, er et bredt
5: repræsentativt udpluk af befolkningen.
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det kan vi måske lade Niels Flemming svare på.
5: Ja, det
2: kan du godt, øh, fordi det er et godt spørgsmål, og tak, tak for både det og leveringen. Øh, jeg, altså, du har fuldstændig ret, og, og det kommer jo lidt an på, fordi det er jo en lidt anden debat, det her med om, om de er frivillige, og, og jeg skal være den øh, første til at sige, at jeg så jo så gerne, at forsvaret igen blev den samfundsøjle, det engang var. Og hvor vi havde flere værnepligtige, og dermed en, en hvad skal man sige, en bredere, øh, en, en, en bredere, øh, hvad det, menneskemængde. Så, 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 så det taler lidt mere ind i, i det, og det skal jeg være den første til at sige, at, at, at tilbage til samfundssøjlen, tilbage til det her med, at, at en del af det at være et ung menneske, det er øh, værnepligt, hvis du hvis du på nogen måde kan så er der lidt omkring tiden øh, på værnepligten, som jeg godt kunne se var øh, lidt længere, sådan at den passede med et, øh, med et studio. Og lad det, være, lad det være svaret. Jeg kunne måske godt tænke mig at spørge dig, Christina, at sige, der er jo, øh, nu, nu snakker Jan om, at I børn og så videre, det gør vi andre ikke, og det, det har man jo ret i. Dog. Men, men, men det, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er at sige, hvad er, hvad er tilhindre for at, at man kunne gøre det her. Altså jeg ved, at, at, at der er nogle udfordringer med, blandt andet undertøj i uniformen og osv. Hv- hv- hvor meget babysteps øh, mangler vi endnu, før at man kan sige, nu kunne vi lave det, og nu klapper det 100%? Mm.
1: Jamen, ikke meget. Selvfølgelig så forsvaret er en virksomhed, der er lavet til mænd. Ja. Det talte vi også før. Altså, det, er en, det, det er en gammel virksomhed, og dengang der var manden og soldaten. Øhm, men det er man jo kommet godt efter, Der er sportstøj til kvinder. Der er undertøj til kvinder. Lige nu er uniformen ikke til kvinder. Den har det den samme uniform, som mændene bærer. Men der er en ny uniform på vej, og den kommer slut 22. Og der er der en model, der er til kvinderne. Med den, vi har allerede nu, der er der også graviditetsbukser. Det er sådan nogle små ting, som at knæbeskytterne er for store, eller hjælpen er for store, eller der er ikke nok korte rygsække, fordi min rygsøjle måske ofte er Lidt kortere, kortere den. end en mands. Men ja. det er sådan nogle små ting, ikke? og, det, og det, det er sådan materielt materielle ting, som, fordi det er materielle, i de værner, fordi de går rundt i min nu, det er rigtig gammelt. Mm. Øhm, men det er ved at blive udskiftet, som sagt, kommer der en ny uniform her slutte 21. Det, det, ja.
2: Så er der i din verden ikke noget til hinder for, at vi, vi, vi sagtens kunne bringe det her ind i et forli?
1: Nej. Og så vil jeg også gerne lige komme med en kommentar i forhold til, til hvad der bliver sagt med, med værne ret bliver til værnepligt. Fordi den model vil længe være fin. Øhm, selvfølgelig så kan man sige, at så skal vi da sigte efter den fulde ligestilling, og at alle bare er værnepligtige. Men nu taler jeg for dem, der er inde nu, og for dem, der lige er lige afsluttet. Øhm, ja. og, og de vil jo bare gerne have det godt, når de er der. De, altså, så, så den løsning, som læner sig meget på den svenske model, hvor at man som kvinde stadigvæk selv skal anmode om at komme til Forsvarets dag, og når du så har skrevet under, jamen, så ligner kontrakten pligten mere, ikke? Det, det, det vil løse den mentalitet, der er derude, og det vil løse rigtig mange af de, den, her, den her dynamik, og er der et A og er der et B-hold? Så det vil løse rigtig meget, og det vil være en rigtig fin start i hvert fald. Og så kommer man udenom alt muligt med økonomi, og oh nej, har vi økonomi til at og indkalde alle kvinderne til station også, altså til forsvarsdag ikke, fordi at der, det er allerede presset derude, som det er nu. Så det vil, løse, altså det, vil, det vil være en nem løsning, det vil være en hurtig løsning, og det hellere kom dertil hurtigere, end at vi så bruge længere tid for at komme til den fulde.
0: Nu har du øh, hørt her, at du får en invitation mm. til forsvarsudvalget, for ja. at komme ind og fremlægge værneplægtsrådets øh, synspunkter. Mm. Hvad tænker du om sådan en invitation?
1: Altså, den tager man jo kun imod med åbne arme. Øhm, altså, d- og, og Værneviktsrådet har jo de sidste mange år, siden 2015 jo, løftet, hvor de kunne ønske om ligestilling. Øhm, og det, vi har oplevet, det er, at når vi løfter det internt i forsvaret, så, så møder vi jo folk, der er enige. Mm. Øhm, så det er jo et politisk spørgsmål. Og det hører vi også hver gang. Ja, det synes vi også er en god idé. Det kan vi ikke gøre, det er et politisk spørgsmål. Og det er, jo, det er jo rigtigt. Så sådan en invitation er jo kun... Det er den bedste, man kan få.
2: Jeg mig til at se, om vi ikke kan nå det her i begyndelsen af efteråret. Det kunne være fantastisk.
1: Kunne. Jeg,
0: jeg kunne lige fristes til at spørge Jan Johansen. Det, du hører her, handler det ikke også i meget høj grad om uvidenhed? Altså, at I inden på Christiansborg, jo. Øh, befolkningen mm. koncentrerer om 120 andre ting. Så der er ikke nogen, der egentlig har sat sig ind i, hvad konsekvenserne er, positive og negative. men mm. det at høre en kvinde, som Christina fremlægte, måske er det, der alene kan gøre, at det bliver løftet op, så I kommer videre med det her?
3: Jo, helt sikkert, og det Christina har sagt her til sidst, det bakker, jo fuldstænd- det bakker jeg fuldstændig op omkring, og øh, den skal jo ikke ud diskuteres, den skal ikke ud i befolkningen, og diskuteres på den måde, fordi det er jo dem, der er derinde nu, der har mærket øh, følgerne, fordi at de kun har et ret, og ikke en pligt, og det vil jeg meget gerne være fortaler for, at det laver vi om på. Så når I skriver under på kontrakten, så er der bare én kontrakt, den er for kvinder og den er for mænd. Så er der fuldstændig det samme, og det siger yes, det er en rigtig, rigtig godt skridt, og så lad os diskutere vandetpligten øh, fremadrettet og se, hvordan, hvordan skal det forme sig. Øh, og det er jeg meget, meget glad for, at du vil komme ind, så vi kan høre og få en snak omkring de ting her. Så øh, jeg synes, du har solgt din vare godt i dag, og jeg synes, at øh, Min indstilling er meget mere tydeligt, at retten skal væk, væk, og pligten skal væk frem. Tak.
0: Det kan du bare gå op om.
2: Ja, ja. Absolut. Absolut. Jan er ikke den værste socialdemokrat, der sidder omkring bordet over i Forsvarsministeriet. Det vil jeg godt have lov at sige. Jeg har meget, meget stor respekt for for Jan, og og vi har jo faktisk et, et ret godt samarbejde på rigtig mange områder.
0: Nu, nu siger den to minutter tilbage her. Jan Johansen, jeg kan jo bare sige tusind tak, fordi at du var med fra Odense. Jeg er sikker på, at du kunne få nogle rigtig interessante samtaler med din minister, Trine Bramsen. Jeg kan fortælle, at jeg havde faktisk inden den her debat, der prøvede jeg at få anna Valentina Bertelsen med. Hun er forsvarsoverfører for SF, som jo ikke er med for livet, men det som SF's holdning var, det er, at de går ikke ind for værnepligten, men når vi nu har den, så lad os da få det ligestillet. <laughs> mm. Så hvis det kom dertil, at det blev en afstemning i Folketinget, om hvorvidt man skulle indføre værnepligt for kvinder i ej, så er SF villige til at stemme for. Og dem, jeg har talt med undervejs, det er i hvert fald det samme budskab, jeg har hørt hele vejen rundt, at værnepligt for kvinder, det giver god mening. Hvis vi lige helt afslutningsvis skal kigge ud over salen, det store parken her, Ja der sidder derude hvis I fik valget skal vi indføre værnepligt for kvinder eller ej hvor mange vil stemme ja så er der faktisk uh, kun der to, to ud af rigtig mange som, uh, <laughs> som, som, som ikke vil. nu kunne det være interessant at høre hvorfor ikke tiden er ved at gå ud jeg vil sige Christina tusind tak fordi at du tog god. vejen tak. til Bornholm og gjorde os meget klogere på hvad det vil sige at være kvindelig værnepligtig i dagens Danmark
1: tak for muligheden
0: du er meget velkommen. Vi tager den op igen. Niels velkommen. Flemming Hansen, tak fordi du, du kom hele vejen også og var med på folkemødet og Absolut. var til stede. Og Jan Johansen, tak fordi du brugte en fredag aften på at gøre os klogere på Socialdemokratiets holdning om værnepligt, værnepligt for kvinder. Og så bare til jer, tusind tak fordi I var med. Tak for dengang. Således altså debatten om værnepligt for kvinder, som den foregik fredag aften på Folkemødet i Allinge. Er det et emne, som du kunne have lyst til at debattere med om, så kan du gå ind på forsvarsmediet Olfis facebook hvor en artikel om debatten i skrivende stund har fået over 250 kommentarer. Tilbage er der bare at sige, at du har lyttet til frontlinjen, som nu går på en seks uger lang sommerferie. Kan du ikke undvære viden om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik hen over sommeren, kan jeg varmt anbefale at lytte til nogle af de 44 programmer og over 40 timers radio, som vi har sendt siden august sidste år. Du finder alle programmerne i din podcast player eller på hjemmesiden radio4.dk-frontlinjen.
2: Vi høres ved igen den 10. august. Indtil da må du have en rigtig god sommer.